0: Bom dia! Então, agora nós vamos falar do PET Semana 2, da segunda semana, né? Ele está trazendo como tema na segunda semana a questão da escravidão, né? Ele, ele dá dois conceitos importantes, que é o conceito de sedição e o conceito de motim. A sedição é uma, um ato de rebelião e de insubordinação contra a segurança pública do Estado. Sedição é quando você reúne várias pessoas, e essas pessoas vão lutar por direitos, mas elas vão lutar diretamente contra o Estado. E o motim já é uma, um, um grupo de pessoas que vão é, se amotinar, se reunir para lutar contra qualquer autoridade civil, militar ou, ou Conta o Estado. Podem ser atos explícitos de desobediência, podem ser desordens mesmo, pode ser um levante armado, pode ser um tumulto, tá? O motinho é muito comum na fazenda. A sedição, ela se reúne em geral nas cidades. Ok? E aí ele tem um texto falando sobre motins de e resistência escrava. Ele diz que as revoltas eclodiram na América Portuguesa e que algumas delas estão ligadas às políticas metropolitanas adotadas pela coroa. Isso quer dizer que muitas revoltas foram organizadas é, para lutar contra a escravidão, contra a cobrança de impostos, contra os maus-tratos é, contra uma série de arbitrariedades é, impostas pelo Estado. Eu vou ler esse texto porque eu acho que é importante. Motins, seduções e resistência escrava. As revoltas que explodiram na América Portuguesa estão algumas delas intimamente ligadas a políticas metropolitanas adotadas para a Colônia. Outras derivaram de interesses específicos dos vassalos de Portugal como disputa por terras, por territórios de mando, enfrentamento de grandes potentados, reações às políticas das câmaras, entre outros motivos. Para se entender as revoltas, é preciso primeiro entender as relações que se estabeleceram entre metrópole e colônia. Isso não é muito fácil, porque há inúmeras interpretações historiográficas acerca de como essas relações foram configuradas e cada uma dessas versões explica a eclosão das revoltas de forma diferenciada. Até algum tempo atrás, acreditava-se que a colônia estava totalmente submetida à metrópole e não possuía uma vida própria. Essa interpretação defendia a ideia de que as colônias, em geral, eram satélites das potências europeias e só faziam responder os interesses econômicos metropolitanos. Nessa perspectiva, ficava difícil explicar como e por que as revoltas ocorriam, já que os colonos não possuíam interesses próprios. As críticas a essa visão reducionista mostraram que, havia, que se havia interesses metropolitanos em jogo, os vassalos de Portugal ou de qualquer outra metrópole também acabavam desenvolvendo interesses próprios, conferindo à colônia uma dinâmica interna fundada nas relações de poder, de trabalho e na sociabilidade entre as populações coloniais. Essa perspectiva torna bem mais fácil explicar a eclosão das revoltas, tanto aquelas contrárias a determinadas medidas tomadas pela metrópole em relação a seus colônias, quanto as que surgiam fruto dos conflitos entre os próprios atores coloniais. De acordo com essa versão historiográfica, as autoridades metropolitanas procuravam respeitar os costumes as tradições e os interesses dos colonos, uma vez que desrespeitados, desrespeitados eram um motivo suficiente para iniciar uma revolta. Havia convenções estabelecidas entre o rei e seus vassalos, que deviam ser observadas para manter a paz na colônia. Entretanto, muitas vezes, as convenções foram desrespeitadas. Recentemente, uma nova interpretação da administração portuguesa em relação às colônias voltou a tornar difícil entender os conflitos de toda a ordem que, que eclodiam na América Portuguesa. Segundo essa nova interpretação, havia uma interação de interesses entre o soberano português e seus vassalos. Interação essa baseada no que é chamado de economia do dom. A economia do dom fundava-se na troca de favores entre o soberano e os colonos. O rei concedia mercês a favores, em favores aos seus vassalos e, em troca, recebia deles fidelidade incondicional. Como você pode perceber, se havia fidelidade incondicional dos vassalos, dificilmente haveria conflitos contra as determinações metropolitanas. E não foi isso que aconteceu. Muitas vezes, o desrespeito das autoridades metropolitanas aos direitos dos vassalos era motivo da eclosão imediata das revoltas. Outra questão teórico-conceitual importante, é a divisão das revoltas ocorridas na América Portuguesa em movimentos de contestação e movimentos de oposição. Nessa perspectiva, movimentos de contestação são aqueles, também chamados nativistas, que não colocavam em pauta a separação da colônia de sua metrópole. Esses movimentos seriam características da primeira metade do século XVIII, ou anteriores a essa data. Já os movimentos de oposição seriam aqueles que pretendiam se livrar do jugo metropolitano e seriam caracterizados mais especialmente pelas inconfidências, características da segunda metade do século XVIII, conjuntura em que, por suposto, as ideias iluministas passaram a ter influência nos homens letrados da colônia e as revoluções americana e francesa foram um exemplo para as conjurações na América Portuguesa. Hoje já é possível discordar dessa posição. Todas as revoltas coloniais tiveram muitas faces. Elas não foram só de contestação ou só de oposição. Há movimentos de oposição nas primeiras décadas do século XVIII, assim como aulas de contestação no final dos 700, de acordo com o arsenal conceitual adotado por essa postura historiográfica. Por isso, é importante estudar os movimentos nas suas especificidades, sem construir tipologias que engessem a análise de cada um deles. No que se refere à resistência escrava, a análise é bem diferente. Não havia convenções entre os soberanos e os cativos, que, embora tivessem direitos, muitas vezes eram vítimas de extrema violência de seus senhores. Não obstante, seja preciso relativizar a posição de vítima que a historiografia marxista conferiu ao escravo e relevar as negociações e as acomodações entre os cativos e seus senhores. Muitos escravos negaram o sistema escravista e procuraram formas para escapar da escravidão ou enfrentá lo de forma violenta. Na América Portuguesa, foram inúmeras as revoltas, especialmente nas regiões mineradoras. Infelizmente, não se pode, em um livro didático, aportar todas elas. Contudo, é preciso conhecer, pelo menos, as mais importantes. Eu gostaria de fazer um comentário a respeito desse texto, que é o seguinte. O historiador ele pega um aspecto, um aspecto um, é, de qualquer tema, ele pega um único as, aspecto e vai trabalhar aquele aspecto. Então, por exemplo, a pessoa que vai trabalhar, vamos, vamos colocar aí, por exemplo, a revolta de Beckman, que é uma revolta que ocorreu no Pernambuco e que levava em consideração a produção comercial daquela região. Veja bem, quando a gente fala muito que a colônia era monocultora, escravista, eu já disse que a gente não deve levar em consideração só é, o termo monocultor como geral, porque tem que haver sustentabilidade na colônia. Né? então o colono ele precisava produzir coisas para ele comer no dia a dia ele precisava produzir tecido para ele vestir no dia a dia esses, esses aspectos da economia colonial a, a coroa não necessariamente tomava conta deles então você tinha homens muito ricos que fizeram a sua riqueza vendendo produtos, vendendo vinho vendendo tecido, vendendo chapéu vendendo perfume enfim, coisas que ou eles produziam ou que eles traziam da Europa. De qualquer forma, esse comércio ele não era o tempo todo fiscalizado pela, pela coroa. O que, que era fiscalizado pela coroa? A produção de açúcar. Então, aquilo era o que a, oficialmente a coroa tinha que fiscalizar. Outro dado importante é sobre as relações. A partir do momento que eu saí de Portugal e estou aqui, e talvez eu esteja já na minha segunda ou terceira geração, que é o caso, por exemplo, dos colonos do século XVIII, dos vassalos, do que ele chama de vassalos de Portugal do século XVIII. A pessoa já nasceu aqui e a pessoa tem interesse aqui, até porque aqui a relação dela é dentro da sociedade é diferente de quando ela vai para a Europa. Sabe? Ela, aqui, ela é um, um, uma figura pública respeitada. É o caso, por exemplo, de donos de engenho que muitas vezes são tacanhos, têm dificuldade com a leitura. É, só nos, nos, no final do século XVII é que os donos de engenho vão mandar seus filhos para a Europa para estudar. E, e ainda que eles tivessem uma educação em casa, que eles tivessem um letramento em casa, não eram todos os donos de engenho, que eram homens letrados. Né? É preciso pensar que esse era um homem judiado pela, pela própria vida na colônia. Ter que erguer uma casa, ter que é, comandar 100 mil, dois mil escravos. E, e claro que eu não estou dizendo que esse homem era bonitinho, era forte, corajoso. Ainda que ele fosse forte, corajoso, ele era um escravista. Né? E as relações dele com a, a coroa portuguesa levavam em consideração os interesses dele mesmo. Da mesma forma, é possível você pensar num grupo grande de escravos que tinha medo, sim, de sair da fazenda porque não sabia onde onde estava, para onde ir, e grupos de escravos que fugiam a todo momento e que criavam motins a todo momento. Nada no que diz respeito ao ser humano pode ser considerado sem conflito. Tá? Outra coisa que eu não gosto, por exemplo, é da questão da vitimização. É claro que o escravo tem que negociar. É claro que o escravo, escravizado, ele precisa se acomodar. É, entre um motinho outro ou precisa se acomodar de alguma forma na sua condição de escravo até porque existe o processo da criação da consciência escrava de como você faz com que as pessoas acreditem que o lugar delas na sociedade é aquele isso não é vitimização porque a pessoa está entendendo que o lugar dela é aquele mesmo que ela tem que fazer aquilo mesmo não é uma questão de vitimização é uma questão de você avaliar o tratamento dado a um e a outro. E, e, e isso a gente fala do, da mesma forma quando a gente vai falar de machismo e de, feminino, de, fe, de feminismo. Não são todas as mulheres que são feministas. Muito pelo contrário. Algumas mulheres admitem que o papel da mulher é aquele mesmo. E elas vão fazer aquilo sem, inclusive, pensar... É, que podem estar sendo manipuladas, violentadas no seu direito. Compreende? É, essas relações, elas são bem claras na colônia, tá? Porque são relações de conflito, mas também são relações de negociação. E nós estamos falando de uma grande colônia. Né? Nós não estamos falando de de uma pequena colônia, nós estamos falando de uma grande colônia, com muitos vassalos portugueses e muitos escravos indígenas e africanos. Quer dizer, a gente está falando de gente, e de gente de vários lugares do mundo, com várias concepções de vida diferente. Ok? Então, vamos lá. Primeira questão é, quais as motivações das revoltas que eclodiram na América Portuguesa? Foram várias, né? É, tem os interesses específicos das pessoas, dos vassalos de Portugal, né, que são as disputas por terra, por território de, meno, de mando as políticas das câmaras municipais, que entram em conflito com os grandes proprietários de terra é, então você tem interesses dos vassalos de Portugal aqui, dos colonos e você tem um momento em que esses interesses entram em conflito. Você tem momentos em que o interesse é. em que a coroa Portugal e os colonos, né, fazem pactos. Mas você tem um momento em que esses colonos vão exigir mais as suas coroas. Tá? Tem a questão do respeito às tradições, aos costumes, aos interesses desses costumes, dos colonos, né? Tem, enfim, tem várias coisas em jogo. Tem o, o, o próprio. as altas cobranças de impostos da colônia. Tudo isso são motivações para essas revoltas, né? A, a segunda questão diz respeito às interpretações da historiografia sobre isso. Né? Então, você tem, como interpretação da, da, da historiografia, você tem uma versão historiográfica uh, que fala nas convenções estabelecidas entre o rei e seus vassalos. Essa é uma versão a de que as autoridades da metrópole, da coroa, ligadas à coroa, procuravam respeitar os costumes e as tradições. E, na verdade, são as convenções que ele estabelece. Quando as convenções são desrespeitadas, você tem aí um enfrentamento. E você tem a, a questão de dividir as revoltas em revoltas nativistas e revoltas é, que rompem, né? oposicionistas que rompem com a metrópole. Essa é uma versão muito comum que aparece nos livros didáticos, porque as revoltas nativistas elas ainda não amadureceram a ideia de rompimento da a colônia para a criação de, um, de uma nova nação, de um novo estado. Então, elas estão brigando com a colônia pelo desrespeito, em função do desrespeito aos costumes, à, àquilo que foi pactuado com a coroa. E você tem aí os movimentos de oposição que vão começar logo na, é, no final do século 18 com a efervescência aí da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa. As ideias luministas vão correr mundo nessa época, né? E aí, eles vão começar a pensar na criação do Estado-Nação. Ainda assim, pensar na criação do Estado-Nação é importante, mas ela não, ela não dá consistência a essas revoltas que ele chamou aí de inconfidências, né? Que é o caso da inconfidência mineira. É o caso da Inconfidência Baiana, ou Conjuração Mineira e Conjuração Baiana, enfim, vice-versa também é válido. Essas duas revoltas que claramente estão pedindo a separação da colônia, elas têm esse movimento de luta, de independência, mas elas também não estão, não têm uma consistência, uma densidade para a manutenção de um Estado-nação. Ok? e há a questão da economia do dom, né, que é uma economia que fa, que é uma uma versão historiográfica que fala que a, a, a é, é necessário relativizar relativizar todos os motivos das revoltas coloniais que nem sempre tudo é como parece. Ser. Na verdade, aí ele pergunta, na sua opinião qual dessas interpretações historiográficas explica melhor a eclosão das revoltas? Eu, eu, eu acredito muito que as interpretações historiográficas elas estão muito voltadas para os momentos né os momentos que você tem de avaliar, por exemplo, as relações de trabalho que são as interpretações marxistas né E você tem aí a nova história cultural que pega, por exemplo, ah, os sentimentos, né? as relações entre as pessoas. É, na minha opinião, né? já que ele pede na sua opinião, na minha opinião, não tem uma outra que explica melhor. Cada uma explica bem, conforme o aprofundamento das suas pesquisas historiográficas. Ok?